0: Olá, Gênesis e Gênesis de plantão, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma temática que eu considero bastante importante, que é o futuro do farejo da moda nessa nova realidade de pós-pandemia. Olá, tudo bem? Bom, agora eu vou colocar... Se tratando de matemática, tão importante, eu resolvi para ter o um melhor engajamento, tra transmitir compartilhar a informação de uma, me uma forma mais impactante, melhor. Eu convidei uma pessoa para falar comigo só para você essa troca de informações, porque assim teria mais um repertório, mais uma experiência que vocês teriam em, em contato. Agora eu fui esperar ela entrar, em, entrar ao vivo. Oi. Oi, tudo bem?
1: Tudo bem, tá dando para me ver legal, me ouvir legal, que tô com uma estrutura um pouco difícil aqui, mas tá tudo certo. Qual
0: é a coisa da minha vida? Não, tá pra prof... ouvir tudo bem, sim. Teu uma... no comecinho um... um tempinho que ficou falhado, mas agora eu tô conseguindo ouvir muito bem. Eu também, você tá conseguindo me ouvir? Ah. Aham, tudo certo. Nossa, aconteceu bastante coisa aqui, mas ainda bem que foi Eu já coloquei o temperatizador para não correr risco de ser travada Na verdade do papo Tá bem então, uhum. Vamos começar Para você, Ed uh, Qual que seria o grande impacto que, poderia, que pode acontecer Que vai acontecer com o parede da mota nessa nova realidade de pós-pandemia?
1: Bom, antes de mais nada, né, eu vou me apresentar para quem não sabe, para quem não, não segue a ID. Eu sou a Ingrid Mônaco, sou jornalista pela Famecos, tenho 24 anos e tenho mais de 7 anos de experiência com marketing digital. É, já trabalhei com música, já trabalhei com moda e não adianta, moda é a minha paixão. Agora eu criei a ID esse ano, que foi quando eu saí da agência e comecei a trabalhar por conta. Então, eu tenho a ID Comunica, que começou voltada para todo o marketing, mas depois que eu entrei na comunidade Vivendo de Moda das Oliveira, que a Ellen também faz parte, é, eu comecei a nichar, então, o meu negócio mais para moda. Dito isso, uh, quer te apresentar um pouquinho para quem não te conhece, para quem está vindo lá do meu perfil também. Conta um pouquinho de ti, eu acho, né, antes da gente começar o bate-papo. Pode
0: ser. Pode ser, para quem veio do perfil da IT, meu nome é Ellen Leal, eu sou design gráfico, já tenho experiência há uns anos atrás com que eu já fiz a gestão das mídias sociais em três empresas diferentes, mas a moda sempre teve ali na espreita na minha vida, eu já fiz curso de história da moda, já fiz curso de modelismo, onde eu Onde eu fui modelo durante um tempo, mas nenhum momento foi. Era o que eu realmente queria, encontrei a moda mesmo. Ela entrou quando eu criei esse perfil e fiz, comecei a fazer parte dessa comunidade da Sueli. Uhum. Ah, olá, Cela Barbosa. Joy. <risos> eu acredito que é isso que eu posso falar agora. Uhum. E. Prontinho. Como... Agora, para a gente não ter problema com o tempo, eu acho que é interessante conversar com a temática. Né? Claro. É... Bom, para eu... quem não.
1: Oi? Quer que eu faça... refaça a pergunta? Pode ser, acho que talvez vão apresentar um pouquinho o que é o tema, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho desse, desse termo super é... inovador. Que é o revenge buying né que é da onde vem essa que é uma grande tendência que as pessoas podem achar que vai acontecer aí depois que a pandemia der uma acalmada né é... para quem não sabe é esse termo tu quer explicar pode ir. pode explicar
0: é, é revenge buy é um termo que originou na China há muitos anos atrás que é. Depois de muito tempo, tem alguma coisa, as pessoas foram lá e, e se chocaram de cara em alguma coisa. E é utilizado nisso, está muito em alta agora, principalmente por conta da pandemia em si. Que as pessoas começ, tiveram, ainda estão muitas em quarentena, em isolamento social. E por conta disso eu tenho, surgiu uma teoria de que quanto a quarentena acabasse, quando as pessoas voltassem para a sua normalidade, muitas delas seria, se chocariam no consumo. E daí surgiu essa, essa discussão. Será que se, se entraria no consumo de cabeça, ou será que iria mais para o consumo consciente, ou então o consumo... Ou será, seria uma coisa mais de cara no consumo, e depois as pessoas ficariam um pouco mais conscientizadas, politizadas... É um questionamento, uma roda, da conver roda de conversa que está... Uma discussão que está muito em alta hoje em dia. E uhum. se tratando de uma temática bem, ah, temporal, bem temporal mesmo, eu achei que seria um tema super enriquecedor para uma live, que é o um momento mais encaixador, o um momento mais eu e você, que temos contato mais direto. Uhum. Por conta dessas, desse conceito, eu escolhi esse tema para minha segunda live. E escolhi, escolhi a Ingrid justamente porque, por conta que eu gosto bastante das publicações dela, da maneira como ela expõe, do repertório que ela tem, das experiências que ela tem, e principalmente sobre o TCC dela, que ela vai falar mais para frente. Com <risos> um spoiler, mas não dando spoiler. <risos> e, mas indo um pouco mais para nossa temática, então... Vamos, vamos citar nesse feed, nessa live, algumas questões que a gente acredita que vai estar bastante em alta. Vai começar está estar em alta, principalmente nesse processo de uh, final de pandemia, de quarentena. E vai se manter por bastante tempo. A, a gente agora vai falar o, o que ela acha que vai, ser mais, vai ter maior impacto agora no começo. Principalmente para negócios e lojas de moda. Exatamente. Bom, uh, eu acho que assim, é,
1: quando, a gente fala, quando a gente fala assim no início da pandemia, né, as pessoas ficaram muito, é, muito assustadas e muito revoltadas. Não que agora a gente ainda não esteja revoltada, porque eu estou revoltadíssima que eu não posso sair de casa. Mas assim, é, no início pegou muitas pessoas de surpresa. né Agora a gente já teve uns seis meses para conseguir... É, entender o que está acontecendo, enfim. Mas no início foi muito difícil. Então, muitas pessoas fizeram esse movimento, assim, de, por exemplo, ah, eu tô com uma viagem marcada para Paris, mas eu não posso ir para Paris agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá numa marca francesa e eu vou comprar uma bolsa muito cara para conseguir, tipo, terminar com essa minha frustração de não poder ir para Paris. É a mesma coisa que ir para Paris? Não é. Mas é que nem quando a gente trabalhou a semana toda e aí resolveu pedir um iFood na sexta porque a gente merece. É quase que, é quase que essa coisa de, ai, ah, vamos vou me recompensar de algum jeito, né? Eu vou me vingar de algo que está acontecendo comprando alguma coisa. Só que eu acho que ao longo dos meses que foram se passando, isso foi diminuindo um pouco, sabe? Principalmente aqui no Brasil, com um grande movimento das marcas, é sendo um pouquinho mais conscientes, não só em relação às vendas, mas ao tipo de coisa que elas estavam passando para os clientes, né? Então, a gente teve aí marcas grandes, uh, independentes ou não, que se preocuparam muito em entregar uma experiência diferente para o consumidor, que, fez com que muitas pessoas pensassem assim antes de comprar. Tipo, ah, será mesmo que eu preciso comprar isso agora? E, e se eu comprar isso, o que, que eu vou ganhar com isso? né Então tem um, uma consciência um pouco maior em relação a isso, que eu acho que no início da, da pandemia a gente não teve. Mas agora já está acontecendo. E aí eu fico me perguntando, e no final disso tudo, sabe? Como é que vai ser o pós? Se agora e no, no meio disso a gente já está pelo menos a maior parte das pessoas que tem esse acesso, né? Já tá repensando um pouco o que vai consumir, como que a gente vai estar tá depois. Então, eu acho que assim, aqui no Brasil, talvez, esse não seja o, o futuro do, do varejo de moda, assim, sabe? Acho que as pessoas vão estar tá muito mais conscientes em relação ao que elas vão comprar, pensando melhor sobre isso. E acho que isso é uma experiência para se estar atento, sabe? para o lojista principalmente, para social media de moda, por exemplo, tá atenta a colocar valor de verdade naquilo que estão vendendo, sabe? Porque se antes era muito fácil colocar a colocar a coisa para vender, agora tu precisa de um pouco mais para conseguir vender isso que tu colocou ali, né? Então eu, eu acho que relacionado ao consumo, assim, alguma das tendências vai ser muito mais relacionado à experiência, sabe? A fazer, por que que eu tô fazendo isso e o que que a pessoa que vai comprar de mim vai ganhar com isso.
0: Sim, concordo plenamente com tudo que você falou. Uh, oi, Thaís, tá oi, Thaís, tá Oi, Thaís. <risos> Eu realmente acho que, inclusive, tem muitos blogs, muitos jornais que estão falando que a gente está entrando na era da experimentação, que é justamente isso, que é as pessoas estão cansadas de consumir só por consumir, né? Elas querem ter o um contato mais direto com a marca, elas querem que a marca pense em todo o processo de experimentação, desde o momento que você entra em contato com as redes sociais delas, até o momento que você entra na loja, que não foi acontecer muito agora, mas mesmo assim... Também é uma é. parte da experimentação. <risos> e como também, que é super importante.
1: Eu acho que eu acho que isso é muito uma coisa que. Existe é uma coisa que as pessoas falam muito, principalmente depois que o marketing digital e de conteúdo é, fez mais sentido, assim, né? Porque na pandemia isso deu um boom, né? Todo mundo trabalha com marketing digital, todo mundo quer ter rede social, todo mundo quer estar ali. E eu acho que com isso. É, eu já vi muitas pessoas falando assim, não, porque o marketing offline, né, que é o outbound marketing, ele morreu, ele não é mais legal. O bom mesmo é o inbound marketing, que é o marketing digital, que é o marketing de conteúdo, que a gente vende online. Só que hum, isso não é verdade, sabe? Porque, assim, pensa que o marketing, ele, o marketing tradicional, ele existe há tanto tempo. E mesmo quando a gente está fazendo marketing digital, o que a gente aprende dos conceitos do marketing tradicional, eles não foram embora. Então, é, isso tudo que eu estou falando é para trazer o tema de que a gente precisa pensar muito bem na forma como a gente entrega as coisas para as pessoas. E uma coisa que está muito em alta desde já e que vai ficar para depois é a experiência. E existe dentro do marketing, principalmente do outbound marketing, que é aquele que a gente faz no offline, no físico, que a pessoa vai pegar o nosso produto, que ela vai abrir, que ela vai olhar, que ela vai se deslumbrar, que é o marketing de experiência. Que faz todo sentido quando a gente está falando de varejo de moda. Porque a pessoa não quer, não está comprando só uma roupa. Foi-se o tempo que eu comprava uma roupa porque era bonitinha. Eu quero uma roupa que vai funcionar, não só para mim, para o meu tipo de corpo, mas no meu guarda roupa como um todo, dentro daquele estilo que eu tenho. Então, o marketing de experiência, ele não é necessariamente dentro do marketing digital, ele é uma outra vertente do marketing que faz todo sentido para quem trabalha com conteúdo, para quem trabalha com marketing digital de moda. Então, eu acho que essa é uma outra tendência, sabe, que... As pessoas vão sair um pouquinho desse mundo de Ah, eu trabalho com marketing digital, eu cuido do teu Instagram, sabe? E vai se tornar uma coisa muito além, sabe? Que vai vir ações que as pessoas vão querer um pensamento maior antes da venda, sabe?
0: Exatamente. Exatamente uma tendência também que eu que eu trouxe para apontar nessa live foi um quase um mito na real que vejo muitas empresas muitas pessoas falando e achando que é verdade que é o digital veio para substituir a loja física pronto não foi, uhum. vão fechar todas as lojas físicas não vai mais existir agora é tudo digital vão para o Instagram vamos para o Mc tudo mais e eu eu acho que é uma temática bem interessante para trazer porque eu vejo e eu sei que o loja física e o digital são dois lados de uma balança. Se um uhum. tiver grande e o outro não, seu negócio não vai para frente. Se o outro tiver, também não vai para frente. É, é um pouco pontuando a experimentação que é a temática anterior, porque loja física, e digital traz duas experiências completamente opostas. Como é que você pode comparar comprar um produto? virtualmente, compra tudo no, fisicamente. Eu, eu gosto bastante de te acentuar para todas as pessoas que vão vender seu produto. Antes de ser vendedor, você é um consumidor. Lembre-se hum. da última vez que você comprou no e-commerce. Como é que foi a sua experiência? Ah, provavelmente é muito bom você comprar no e-commerce, você não precisa sair de casa e é só pegar a peça lá e comprar, e o bicho já tá em casa. Mas no físico, você tem o tátil, você pode encostar na, na peça, você pode colocar a peça, ver como é que fica, se, fica, se dá bom, pode tirar foto, pode ver como é que ficou. Tem aquele conhecimento da loja, do cheiro, dos aromas que tem. É, é uma experiência completamente diferente, diferente, eu acho que é uma é uma das grandes tendências que eu acho que veio para ficar com essa grande mudança, que é trazer o digital para a realidade dos lojistas. O digital sim é importante, mas ele nunca vai substituir aquele que está tão emprequitado, que é o fi... aquele que está no nosso dia a dia, que é o filho. <risos> e, e o que você é, tem a é, falar é. sobre isso?
1: <risos> eu acho que eu acho que sim, a gente tem essa essa mentalidade, de alguma forma, né, de que uh, o, o marketing digital, enfim, ele chegou agora, mas ele tá aí há muito tempo, né, e, e assim, as duas coisas andam juntas há muito tempo também. É, uh, e aí, quando a gente fala na experiência e no conteúdo, né, uh, isso e na moda, porque tudo tá andando junto ali, são coisas que é, caminham juntas desde sempre. Desde, se a gente for parar para pensar, na primeira revista feminina, o, o, já tinha o marketing sendo feito ali dentro, o conteúdo sendo criado, a moda já estava ali, e a gente reproduz exatamente o que eles faziam naquela época. Então, assim, é, existem coisas que podem mudar que eu acredito que assim, bom, vão evoluir, né? a gente está falando aí de um período que muitas pessoas é, se, se conheceram melhor e que as marcas conheceram seus consumidores e apostaram naquilo que a gente sempre bate, que as pessoas já estão cansadas de ouvir que é na sua persona e tudo mais, mas é, existem algumas coisas que elas só vão se atualizar. Porque elas continuam desde sempre e elas precisam existir porque faz parte do comportamento do consumidor, independentemente da época que esse consumidor está vivendo. Então assim, quando a gente fala que é, tem que ter uma boa experiência e quando a gente conversa com, com a consumidora tem que ser como se fosse uma amizade, digamos assim, isso já acontece há muitos anos. Né? o que, que é uh, desde quando a primeira revista feminina surgiu e falava sobre culinária. Né? A, a, só que hoje em dia, raramente tu vê uma, uma, uma produção feminina falando sobre culinária. Tu vê muito mais falando sobre estilo, sobre bem-estar, porque a mulher foi evoluindo junto. né E não só a mulher. Quando a gente olha uma produção de roupas masculinas, por exemplo... É radicalmente diferente do que era antes, mas a fórmula continua sendo igual, porque a gente precisa dessa experiência, desse senso de comunidade, esse senso de amizade. Então, isso, eu acho que é uma coisa que não vai mudar, é essa experiência de fazer a pessoa achar que pertence àquilo, sabe? Tanto aquela comunidade daquela marca, que pertence àquele clubinho, é todo esse senso de de pertencimento e de conhecimento daquilo, sabe, um companheirismo, eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte. Pode se atualizar como o tempo, como já se atualizou antes, mas o jeito de fazer, sabe, sempre vai ser, é... não digo sempre, né, nunca diga dessa água, não bebereis, Mas, uh, provavelmente vai continuar sendo algo a ser levado em consideração por mais tempo.
0: Uhum. É... Também a famosa frase, que a palavra que tá muito alta, né? Que é a sororidade, você e a outra e a outra mulher que é uma tendência que veio para ficar. Exatamente.
1: E, e quando a pessoa. Não, e quando
0: a marca
1: não se coloca com isso, né? Dependendo do público o qual ela fala, ela já não é tão. Bem vista, digamos assim, naquele meio, né? Porque uhum. as pessoas já estão acostumadas com essa sensação. Então, ou tu tem um marketing muito forte para conseguir é, trabalhar sem essa sensação existindo, né? Indo contra essa corrente. Ou tu entra no que as pessoas estão esperando e vai ali por aquele caminho, né? Eu tô com o meu caderninho aqui, onde eu escrevi <risos> os pontinhos, então, eventualmente, vocês vão acabar vendo ele.
0: <risos> outra, outra questão que eu gostaria de pontuar e saber também o seu ponto de vista sobre isso é uma, uma temática que eu fecho bastante em alta, não só também na, na moto, mas também em vários, vários negócios, vários setores, que é a situação do homem-máquina. Será que assim, o digital feio para substituir o homem? A inteligência artificial veio para substituir o homem? Será que eles vão pegar os trabalhos do homem? Essa eu acho que é uma temática interessante para falar sobre o parejo, sobre o futuro que nos aguarda. Ah, você tem alguma coisa a somar sobre essa temática? Sim.
1: É, na verdade, né o meu TCC, ele se chama Alerta de Tendência. É, marcas de Moda e Conteúdo Digital, né? Como que funciona em tempos de Covid-19 todo esse relacionamento das marcas, principalmente no Instagram. Esse foi o tema do meu TCC. E uma das partes muito interessantes que eu trouxe no, no TCC é que a Amaro, ela desde ela começou no digital, né? E aí a loja física dela também funciona em conjunto com o digital, que são as guide shops, que eles chamam. O que, que acontece? Não tem vendedoras na Amaro. Tem é, totens em que a pessoa ela vai na loja, ela escolhe a roupa, para quem nunca comprou na Amaro, né? ela vai na loja, ela escolhe a peça que ela quer. São pouquíssimas peças que tem, de tamanhos bem específicos. A pessoa experimenta Escolhe, quer levar, ela vai até o Totem e compra como se ela estivesse comprando online Ela não leva com ela, ela recebe a roupa em casa Mesmo ela tendo ido até o guide shop e tendo experimentado Só que o que acontece? É, muda o fato de que quando a gente olha as mídias sociais da Amaro Como o Instagram deles, por exemplo Tá cheio de gente Tá cheio de gente é só modelos que são humanas. Tem a Mara, que é a modelo digital da Amaro? Sim, ela foi criada durante a pandemia para que não precisassem arriscar tanto modelos, fotógrafos, produção, para fazer fotos, mas a maior parte das campanhas feitas pela Amaro na pandemia foram campanhas com pessoas, com humanos, né? Quando a gente vai até a, as guide shops da Amaro, não existem as vendedoras convencionais, mas existem, tipo, é, uh, personal assistant, alguma coisa assim, que são pessoas instruídas a te ajudar, enfim, treinadas para te ajudar a encontrar o melhor look. Então, elas não estão ali para te empurrar uma venda. A experiência da Amaro é diferente das outras lojas de varejo. Tô dizendo que, nossa, tua lojinha do shopping tem que fazer igual a Amaro? Não tem. Mas se um dia ela quiser deixar de ser uma lojinha no shopping e se tornar uma rede de lojas, ela precisa pensar como as grandes estão pensando, sabe? Não é para se comparar, mas é para pegar essas experiências e trazer para nossa realidade, sabe? Eu também não posso chegar para ti e dizer assim, nossa, eu faço tudo que, sei lá, a Vogue faz, porque eu não faço. Independentemente de eu ser jornalista focada em moda, sabe? Mas eu me inspiro no conteúdo que eles fazem para conseguir ter algo mais assertivo e passar pro meu público. Então, eu acho que é, esse momento, assim, a gente vai ter muito mais facilidade se a gente souber usar as tecnologias ao nosso favor, sabe? É, mas o ser humano, o pensamento, essa humanização que a gente fala, sabe? É, vai ficar cada vez mais em alta, eu acho, sabe? Principalmente com todo esse debate sobre é, tá tudo bem fazendo o teu tempo, é, não precisa correr, tá tudo certo se hoje tu não tiver numa boa, sabe? Acho que isso também vai trazer uma desaceleração nas vendas e fazer com que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais que não precisa se desesperar, sabe? As máquinas, a tecnologia estão aí para ajudar a gente se a gente conseguir usar elas da maneira certa, né? É, eu acho isso.
0: É... Bom, se você falar isso, foi, foi o gancho perfeito que eu tava pensando, que é realmente as as máquinas, tecnologias, elas vieram para facilitar, para ajudar o no nosso dia a dia, se assim, é, é aquele negócio que você tem que pensar, se assim, o que você está fazendo hoje? Uma máquina pode fazer, deixa a máquina fazer e foca naquilo que o som humano pode fazer. E aí chegou a, O momento que a gente sai daquela ideia do, que traz do mundo. No filme Tempos Modernos Em que o ser humano é aquele trabalho em série A gente uhum. sai daquela ideia Deixa a máquina fazer o trabalho em série Deixa o máquina fazer Esse trabalho mecânico E falta ser um ser humano aquele, Aquela pessoa pensador Que pensa mais. Coloca no futuro O que você quer? Qual é o propósito? Qual é a missão? O que eu preciso fazer Para alcançar o propósito, a missão, os valores Da minha marca? Qual, qual é o diferencial? O que a minha empresa Pode trazer o mundo, o que, é que eu posso fazer de diferente
1: Total, é. eu acho que essa é uma grande é. discussão que a gente pode falar, inclusive, porque tem muitas, tem muitas lojas que eu conheço que elas ainda se sentem é, e-commerce eu não preciso de um e-commerce sabe, eu posso ter meu caderninho onde eu anoto o nome das minhas clientes, quanto elas estão me devendo e tá tudo certo eu posso vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, demorando cinco dias para fechar uma venda. Tu pode tudo, na verdade. Qualquer pessoa pode tudo, sabe? Tu pode fazer o que tu quiser. Só que existem uhum. ferramentas hoje em dia que podem facilitar esse trabalho, né? E exatamente como tu falou, fazer com que a pessoa que fica responsável por aquilo normalmente consiga é, ser responsável por outra coisa sabe? Por exemplo, é que nem a gente que faz conteúdo, tá? O meu conteúdo tá programado. Eu não preciso, eu posso estar aqui conversando contigo, fazendo essa live em tempo real, trocando essa ideia sem me preocupar que meu Deus, eu poderia estar criando um conteúdo. Não, porque ele tá pronto. Tem um sistema que vai postar ele por mim. E que tá tudo certo Então eu acho que é muito isso, sabe? De a gente conseguir entender O quanto pode se beneficiar Com essas novas tecnologias E não achar que elas vão tomar nosso lugar E os robôs vão nos possuir E qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Exatamente Exatamente Nossa, acho que tudo que você falou Foi incrivelmente enriquecedor Eu queria saber Se alguém que está assistindo a live Tem alguma pergunta para fazer vamos ver. Vamos esperar uns, minutos, uns segundos, caso não. A HDN
1: tinha falado que o comportamento dos clientes mudam, mas o bom atendimento tá no cerne da fidelização, e isso é muito real, né? Se a gente for parar hum, para pensar hum. que, que a gente tipo, não, não adianta o que a gente vai fazer, né? A gente observa, assim, ao longo da história, quando a gente fala em vendas, né? Por mais que hoje em dia aquele, aquele sentimento da vendedora que empurra as coisas para ti não esteja, mais, não esteja mais perto da gente, porque não é tão legal assim, né? Ele, ele ainda faz parte da história das vendas, né? É algo que a gente estava acostumado. E o cliente, ele já não gostava disso. Ele já queria um, um atendimento mais personalizado naquela época, né? E hoje, ele continua querendo. Então, isso não mudou. Mas a forma... Se antes era daquela forma que a gente fidelizava os clientes, hoje, a nossa forma de fidelizar os clientes ainda é uma preocupação. Mas não é mais desse jeito que a gente costuma fazer, né? Não é mais desse jeito que a gente aprende a fazer. Então... Eu acho isso muito pertinente, assim. É, e isso muda, né? Muda de lugar para lugar, de estado para estado, de país para país, né? Eu já atendi uma cliente de Portugal e ela. E ela fala muito direto. Ela quer vender as coisas de uma forma muito direta. Ela falou que os portugueses aceitam. Porque é assim que eles estão acostumados. Mas no Brasil a gente tem que enfeitar um pouquinho mais. A gente não pode ser tão direto assim, sabe? A gente já tem que né, dar um bônus, ajudar. Então tudo isso faz parte do comportamento dos clientes. E varia de lugares para lugares, né? Mas a gente tem um objetivo específico que é fidelizar. E isso tem que acontecer em qualquer parte do mundo. Então, a gente tem que saber trabalhar com essa fidelização,
0: né? Sim, total. A gente, a gente tem que saber, sim, o nosso objetivo. Todas as marcas têm o mesmo objetivo. Ah, eu quero aumentar o alcance da minha marca, eu quero vender os meus produtos, quero me posicionar no mercado e tudo mais. Mas também tem que ter esse pensamento que você está vendendo para quem? Para pessoas. Então, tenha essa, essa empatia, que é uma palavra que também está super em alta e acho que veio para ficar. Na verdade, não veio só na quarentena. Veio já há algum tempo essa palavra, mas se propagou mais durante esse período. Que é você olhar para a pessoa, para o seu cliente e perguntar Nossa, eu estou querendo aqui vender meu produto, mas... Será que ele... O que, que ele está achando do... O processo da jornada de compra do meu produto será que eu tô facilitando o processo para ele? Será que o meu atendimento tá sendo tá, tá legal? Será que eu tô mantendo ele com o meu processo? Ou será que eu tô afastando as pessoas? Será que eu, os meus vendedores que eu gosto que eu tenho até um vídeo falando no meu canal sobre um bom vendedor que, para mim, é uma pessoa que é o nunca vai deixar de ser uma pessoa crucial para o negócio, para uma loja, que é aquela pessoa que você entra, dependendo do atendimento que ela tá para o seu cliente, o cliente vai decidir, se vai comprar, ou você vai embora. Então, bom atendimento Sim. é, sempre será um, uma tendência, não só uma tendência, mas aquilo que faz decidir se a sua empresa, se a sua marca se posiciona ou não, tem no mercado. Foi super bem Ela falado. E, e você, pontuou? Tem alguma coisa a acrescentar?
1: É, eu acho que, assim, uh, a gente precisa começar a falar sobre aquelas coisas que estão acontecendo e estarmos atentas às tendências que acontecem, né? Então, assim, isso que a gente tá falando aqui na live Sobre revenge buying, por exemplo É uma coisa que, sei lá, cara A Vogue tá falando desde o início do ano Desde que começou tudo isso acontecer Então, eu acho que Tá na hora, assim, do lojista né? Das pessoas que trabalham com isso Com a moda digital, digamos assim É perceber, sabe? E, e nessa hora eu, enquanto jornalista, uh, acabo sempre trazendo essa questão, que é realmente ter esse tino, assim, uh, de, de falar do que tá acontecendo naquele momento, sabe? De não deixar as coisas passarem. E a gente tem que falar sempre como se aquela pessoa que tá falando, que tá, pra quem a gente tá falando, não entendesse o que a gente tá falando. Então, a gente tem que falar tudo certinho, tintim por tintim, pesquisando tudo, e, e o que tiver em alta, entendeu? Um negócio bem de cara aconteceu, eu tô falando sobre isso, que é para a gente sempre sair na frente. Então, o que, que isso pode trazer para os lojistas? É, de fato, investir em uma comunicação próxima, né? em um relacionamento legal com o seu cliente, que vai além da venda. Porque, hoje em dia, a venda é uma consequência de várias outras coisas. Então, se é para falar sobre tendências que vêm para ficar, vamos pontuar aqui, então, a venda como uma consequência, né? A pessoa vai adquirir aquilo ali por N motivos. Ela pode não estar nem precisando daquilo, mas se ela acreditar no que tu tá vendendo, ela vai comprar. Então, se a gente puder pontuar assim, bom, o que, que é uma tendência crucial pro pós-pandemia? a venda como uma consequência e as pessoas mais antenadas ao momento que estão vivendo. né? É muito mais o aqui e o agora do que o depois. Acho que o coronavírus ele trouxe essa coisa de eu não posso planejar, eu tenho que viver com o que eu tenho, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu tenho que tomar cuidado agora, eu tenho que investir agora, eu tenho que trabalhar agora e amanhã eu vejo o que eu faço. E isso vai vir para ficar no mercado da moda também, principalmente no varejo, né? É o que tu vai fazer agora para tua loja vender agora, sabe? E não ficar pensando sempre ah porque depois eu vejo. É ficar pensando depois que fez com que muitos lojistas quebrassem hoje em dia, né? Porque não estavam preparados para o que estava acontecendo, estavam só vivendo o depois eu faço, depois eu não sei o que e não faziam na hora que precisavam. Então, eu acho que essa é um, esse é um comportamento que é tendência de fato agora e no pós-pandemia também, né? É o viver o agora, né? É uma coisa bem mindfulness, assim. Estou aqui, estou agora, estou vivendo desse jeito, fazendo o que eu preciso para vender agora. Acho que para fidelizar o meu cliente agora. Acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, a de ter de lição.
0: Sim pra tudo, né? Essa pandemia veio justamente para você parar de pensar, e, na verdade para você parar de pensar o que, o que que eu quero fazer, o que, que eu faço com a minha vida, para você tornar mais consciente, mais ativo na sua vida, para começar a trazer real diferença. Isso tanto para pessoas mesmo quanto para empresas. Precisa é, pensar, tá? Eu já fiz tantos cursos, eu tenho que parar de ter a para a te ter a síndrome da boa aluna que fica estudando, 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 mas não põe nada em prática. Eu ir lá e passe a diferença. Quem é eu na fila do pão? <risos> né? Como é em alta. Exatamente. Chama? Exatamente. E... exatamente. Ah, agora, pra... acho que podemos fazer. Eu sou louca até. Deve das listas, tanto que para os postos meus, sempre checklist, lista, cinco coisas se é? fosse para concluir cinco, cinco coisas cruciais que um não pode não pode não olhar que são as sentenças principais para essa nova realidade você já falou a primeira, que é a, o agora qual seria a segunda? eu acho que
1: eu acho que a primeira é o agora, a segunda é investir no seu negócio. Investir é entender que para ter retorno a gente precisa ter investimento também, que as pessoas querem muito, principalmente na internet, né? Ai, meu Deus, na internet tudo muito fácil, fiz um perfil no Instagram agora vou vender. Só que, né, assim como para tu ter uma loja física, tu tem que alugar um espaço, ter cabides, comprar roupa, encontrar fornecedor, ter internet, conseguir um banco provador. São investimentos. No digital eu também precisa de investimento. Então, eu acho que a segunda coisa, assim, é a pessoa entender que ela precisa investir no negócio dela. O primeiro é o agora, o segundo é o investimento consciente e inteligente, né? Estratégio. Arrasou. Ah,
0: <risos> Arrasou ah, mesmo.
1: Acho que a terceira coisa é qualificação, né? Qualificar os profissionais que trabalham contigo, é qualificar uh, a tua marca, de fato, né? Deixar, fazer ela deixar de ser uma loja e se tornar uma marca que as pessoas consomem, né? Acho que isso é uma coisa interessante. Uh, focar no bem-estar das pessoas também. Isso é uma coisa que fideliza, né? Mostrar que tu não tá só vendendo, mas que tu se importa com aquela pessoa. Acho que esse senso de, de comunidade, bem-estar, pode ser a quarta coisa.
0: Sim, e essa... Eu só gostaria de te abrir um parênteses na sua fala sobre fidelização, que é uma palavra que tá super em alta também, que as pessoas estão falando. Por que eu tenho que toda hora fidelizar as pessoas que já estão comigo? Porque é muito mais viável para uma marca você pegar as pessoas que já estão saber o que que elas querem manter elas do que você ficar toda hora em em campanhas para atrair novas pessoas porque atrair a pessoa é muito fácil chegar na pessoa e a pessoa falar compra uma vez e a não gostou começa a falar mal por isso que a gente fala tanto sobre fidelização eu gostaria de abrir esse parênteses sobre esse termo que é super importante pode fazer real diferença num, num numa empresa, numa marca Principalmente nesse momento Que a gente está vivenciando Que é o momento consciente ah, Pode total. ir Contando não, total, pra eu acho,
1: que, eu acho que essa parte do, da, De fidelizar assim, Ela é tão importante e, e é legal a gente entender Que a experiência Ela não vai ser a mesma para todas as pessoas né? Então o que a gente fez uma vez e deu certo para 10 pessoas, podia ter dado certo para outras 10, mas não deu. E como que a gente faz para fidelizar aquelas outras 10 que não foram né, fidelizadas na nossa primeira ação? Fazendo uma outra, com um foco um pouco diferente, com uma nova ideia. Então, eu acho até que, sei lá, a fidelização podia ser a quinta, assim, mas também é importante, sabe? Para a gente colocar nessa lista de tendências aí que as pessoas têm que levar em consideração para não, não deixar de existir, né? Porque é isso que acontece. Quando o teu negócio não se adapta e ele não consegue se sustentar mais em determinados momentos, ele deixa de existir. E não é isso que a gente quer. Nem a gente enquanto social media de moda, nem os lojistas enquanto proprietários que colocam tudo nesse sonho de trabalhar com isso, de ter a sua própria loja. Então, acho que todo mundo joga no mesmo time e é interessante a gente
0: é, conseguir manter as coisas funcionando. Exatamente, exatamente. E é engraçado que com, com, com a confessa com tudo que você vai vendo, você vai vendo como tudo na verdade é um ciclo que se conectam, que está tudo tecido junto. Para fidelizar, você tem que participar da era da experimentar, experimentar uma coisa, ver se funciona, se não funciona, porque é aquela, aquele esquema. Tenha com as técnicas, tenha com as ferramentas sim, que você tem que estar tá olhando, que, tá, que vão trazer resultados positivos, que isso é uma grande diferença, você está aberto ao novo, mas também tem que estar tá sempre aberto ao que os seus clientes, que os seus consumidores estão falando, porque... O seu negócio pode não ser, não está no mesmo cenário, e provavelmente não está no mesmo cenário que eu vizinho. Então, essa porta aberta é um crente diferencial. Exatamente. E... Bom, a gente falou bastante nessa live sobre a era da experimentação, sobre fidelização, sobre ah, o digital e o físico. Máquina e homem Se a máquina veio para substituir o homem Não, não veio para substituir o homem o Veio para pegar tudo, todos os trabalhos Tudo aquilo que o homem não precisa, não precisa fazer Ela veio para pegar e otimizar o tempo do ser humano Para fazer o que ela O ser humano veio para fazer a real diferença Focar naquilo que realmente vai Que é importante pro, Tanto para um negócio Quanto um todo também Eu acredito. Foram temas bem aportados. E agora eu vou deixar aí de falar um pouco mais o que ela quer, que gostaria de concluir na fala dela, que foi super importante, super criadora. Ah,
1: gente, é, eu acho que chegou a hora, sim de a gente começar a olhar para os nossos negócios com um pouco mais de seriedade e aceitar que a gente não pode fazer tudo, que a gente vai ter que começar a delegar. E essa parte, que é uma parte muito importante do posicionamento e da imagem dos nossos negócios, ela precisa ser muito bem pensada e feita de forma estratégica, né? E existem profissionais que estudaram para fazer isso, que conseguem fazer isso com muito mais é, clareza e estratégia do que necessariamente a pessoa que abriu essa loja, né? Normalmente quem abre a loja gosta de trabalhar com a roupa, né? Gosta de fazer as coleções e tudo mais não tá ali tão focado em fazer um conteúdo pro Instagram, mas agora isso é importante. Então, eu acho que esse é o nosso momento, assim, de, de brilhar, digamos assim, sabe? De fechar parcerias importantes, de entender as necessidades do nosso negócio e fazer as coisas acontecerem. Acho que isso é importante, assim. E queria agradecer a todo mundo que apareceu aqui para nos assistir um pouquinho, batendo esse
0: papo. E é isso. É, gostaria de agradecer também todo mundo que veio aqui, falou, contribuiu um pouquinho, compa comentou, entrou, assistiu um pouquinho. <risos> foi um momento super rico, super de uma troca super rica de repertório, foi ótimo falar sobre essas questões que a gente sabe que vai ser, vai fazer real diferença daqui para frente. Gostaria de agradecer a, vo a você por ter tirado o tempinho do seu dia para vir aqui na minha live. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
1: Foi muito legal, agregou demais. Já tenho vários insights de próximos conteúdos. Valeu pelo espaço, de verdade.
0: De nada, de nada. Ah, agora, então, eu termino falando aqu aquela frase que eu tô, termino todos os meus posts poste, se cuidem, eu se máscara, lave as mãos e nos vemos na próxima.
1: Até mais. Até tchau, gente. boa noite tchau. a
0: todos. <risos> Tchau. tchau. Ah, que, quer fazer uma, um roxinho para uma foto? Ah, eu quero. Vou tirar um print aqui <risos> para colocar. Só um minutinho que não um minutinho. foi. <risos> é complicado. Tirar com. O ele tava no pé. <risos> Porra, não, não tá indo. Difícil, <risos> Quer né? tirar aí? Quer tirar aí? Porque... Deixa eu ver se eu
1: consigo. Peraí. Vamos ver. Eu tá foi. foi. Deu. Foi. Tirou. <risos> Que
0: bom. Depois te mando. Bom dia. Agora eu já tenho imagem. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até mais.